0: tardes, gracias
2: por acompañarnos en esta nueva emisión de cámara de origen, les habla Carlos Ungiga Pérez, una hora con mucha información en este día, 12 de octubre de 2021. ¿Qué celebra usted hoy, 12 de octubre? Porque para buena parte del continente y de Hispanoamérica es el día de la raza, pero ahora pues ha habido, ya sabe varias acepciones, ya no solamente el Día del Descubrimiento de América o el Día de Cristóbal Colón, no, ni mencionemos ahorita a Cristóbal Colón, ¿no? capaz si nos pasa algo. Ahora aquí en México se denomina al 12 de octubre como el Día de la Nación Pluricultural, así es como se le denomina. Eh, en 2020, el Senado de la República aprobó el dictamen por el que se declaró al 12 de octubre de cada año como el Día de la Nación Pluricultural, a fin, dijeron, de motivar el conocimiento, reconocimiento, valoración y promoción de la riqueza multicultural, pluriétnica y multilingüe que caracteriza a México. Así es que bueno, estamos a 12 de octubre, lo bueno es que estamos celebrando otro, sea lo que usted celebre, vamos a escuchar cómo va la información a esta hora del día.
3: Xochitl Galvez, senadora del PAN. Y no coincido con lo que el presidente de la república dice, que es legal, pero es inmoral. Yo realmente creo que hay un pacto de impunidad. No es posible que el señor Lozoya se dé lujo de abandonar su arraigo domiciliario, que adujo a la periodista que lo demandó, dijo que no podía presentarse a la audiencia con el juez porque estaba en arraigo domiciliario. El problema es el mensaje que se le manda a millones de mexicanos de un delincuente confeso. Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
4: La reforma destructiva de López Obrador no trae consenso ni con los suyos. Lo que busca es enfrentar como lo ha hecho
5: desde el principio a los mexicanos y se frotaría las manos para que la coalición
6: legislativa va por México no siguiera. Y eso no va a ocurrir. En el 2012, en el 11, estaba Marcelo de jefe de gobierno y yo
7: estaba de dirigente y nos fuimos a encuesta y tengo que eh, reconocer de que no Marcelo ahí, ¿no? de que sí porque yo gané la encuesta con poco margen pero la gané y él aceptó el resultado cosa que no es fácil sobre todo en ambiciosos vulgares no tengo ningún preferido a ninguna preferida
3: Claudia Sheinbaum ha decidido que quien esté ahí sea una figura de una mujer que no sabemos, ahora nos explicará Diego Prieto si fue una mujer gobernante o sencillamente eh, se está haciendo la investigación pero que fue descubierta el primero de enero del 2021
2: y más más de la información del día a pesar de que fue aprobada con amplio consenso en la cámara de senadores y diputados eh, vamos a tener información en torno a la alianza va por México la alianza va por México integrada por PRI PAN y PRD promoverá una acción de inconstitucionalidad para frenar la revocación de mandato por considerarlo como un show para el ego de Andrés Manuel López Obrador Además, adelantan que van a presentar un proyecto alternativo de presupuesto, pues ya deberían haberlo presentado, ¿no? Porque también la Cámara de Diputados ya está alistando la discusión y aprobación de la ley de ingresos en comisiones y en el pleno para el próximo lunes. Esto lo informó el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Dunas. es que, pues tarde se le está haciendo ya a la Alianza por México de pri -PAN y PRD para presentar este eh, proyecto alternativo de presupuesto. Un juzgado federal ordenó al gobierno federal modificar la política nacional de vacunación para que se vacune contra la COVID-19 a todos los menores de 18 años del país y no solo a quienes presenten eh, alguna enfermedad grave o alguna comorbilidad. Hoy en la mañana, eh, por cierto, le preguntaron sobre este tema a Hugo lópez -Gatell. Él decía que no tenían todavía esa notificación, que la estaban esperando. La van a analizar y verán si es factible, porque tendrían que modificar mucho. Sino es que todo el plan de vacunación trabajadores contratados por la empresa Icaflor, iniciaron hoy martes un paro en la obra de la construcción de la refinería Dos Bocas allá en Tabasco en Paraíso Tabasco para denunciar por segunda ocasión en el año lo que ellos consideran atropellos laborales, todavía no hay a esta hora un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Energía en torno a este paro Luego de las protestas de los gaseros de ayer aquí en la Ciudad de México y en buena parte del Valle de México la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum insistió en que la ciudadanía no puede ser rehén de este sector el gremio gasero mientras es un llamado a, a todos los que están con ellos para realizar un paro indefinido hoy la jefa de gobierno tuvo una reunión con unos integrantes de los gaseros sin embargo el otro conocido como el gremio gasero nacional no está conforme, no está de acuerdo y están llamando a otro paro, a pesar de las múltiples molestias que provocaron ayer a muchos ciudadanos en el país. Y el huracán Pamela, categoría 1, mantiene su trayectoria hacia Sinaloa. Genera lluvias en el noroeste y occidente del país. Se espera que toque tierra mañana en Sinaloa con huracán categoría 2. Bueno, cuando son las 4 de la tarde con 6 minutos... Eh, Habíamos escuchado muchas cosas en torno al Congreso de la Ciudad de México. Una parálisis, eh, una serie de desacuerdos eh, en torno a la distribución de las eh, distintas eh, comisiones. El Congreso, que ya había iniciado eh, trabajos eh, formalmente, está la segunda legislatura, pero eh, no había eh, pues una manera de avanzar. Nos enteramos que el Congreso creó seis nuevas comisiones aquí en la Ciudad de México. Ayer los integrantes de la Junta de Coordinación eh, Política y de la Junta de Gobierno eh, va eh, pues a, a tener cuarenta y cinco comisiones ordinarias y tres comités en esta legislatura. Y agradezco mucho que esté con nosotros la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Ávila. ¿Cómo está, diputada?
3: Sí. Hola, ¿cómo estás? Bien, pues, buena tarde a todas y a todos.
2: Gracias. Díganos una cosa, eh, diputada, ya con esta creación de las nuevas eh, comisiones, ¿se destraba eh, eh, este, este asunto ya en el Congreso? ¿Ya van a poder integrarlas y, y trabajar?
3: Claro que sí, uh -huh. ya con este acuerdo ayer que conformamos, las comisiones que pues tienen como eh, principal objetivo, entregarle mejores resultados desde el ámbito legislativo a la ciudad, ¿no? Sí, ajá. Entonces, ya creo que hoy tenemos la certeza de que este Congreso trabajará arduamente para garantizar los derechos que desde nuestra Constitución están estipulados y que con buenas y mejores leyes los mismos tendrán un mayor impacto en la vida de todas y todos, Entonces, ya... Con esto ya avanzamos, ya tenemos asignaciones por grupos uh -huh. parlamentarios, entonces ya empieza la eh, conformación para las presidencias y la integración de las comisiones. Pero ya hay un acuerdo eh, político de eh, las comisiones que tendremos cada grupo parlamentario y asociación parlamentaria.
2: Pues ya hay un acuerdo político, porque ya había pasado un mes, diputada, y no habían podido avanzar.
3: Sí, pues estábamos ahí un poquito atrados, pero pues realmente fue un trabajo donde revisamos que otros temas pudieran ser eh, importantes, por ejemplo, un tema importante como la reactivación económica, que hoy la convertimos en una comisión, ¿no? La comisión del diputado migrante, que tenemos un diputado migrante, sí, ¿no? Uh -huh este la Comisión de Ordenamiento Territorial, que tiene que ver con el Plan de Desarrollo para estos 30, 50 años en la ciudad,
1: no uh -huh.
3: y que también, por supuesto, estamos trabajando para que... Eh, ayer tenían algunas dudas algunos diputados sobre si se iban a, a infimar algunas cuestiones, pero no, realmente no tienen ninguna cuestión que se empalme con otra comisión, Ajá. este también eh, decidimos que infraestructura y vivienda pues fuera una comisión que se dividiera Ajá. porque son dos temas distintos no Ajá.
1: Ajá.
3: y este y pues la la comisión de migrantes la comisión de la agenda 2030 que es una comisión amplia
1: Ajá.
3: que trata varios temas entonces pues ya ya tenemos las asignaciones quiero decirles que pues fue un buen ejercicio y pues hoy a trabajar. El primer tema es las comparecencias de sí. la glosa que tendrán que hacerse en las comisiones. Pero la... por supuesto que vamos a, a trabajar arduamente en esta segunda legislatura. Las
2: comparecencias de la glosa del tercer informe de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ahora, por cuál lado sí. le, le interesarían entrar ustedes en Morena aquí en la Ciudad de México de todos los pendientes que hay, eh, diputada. ¿Cuál sería la prioridad? ¿El primero al que le van a entrar?
3: Pues mira, nosotros traemos varios temas pendientes que deja, que se quedaron de la primera legislatura. Uh -huh. Tenemos eh, la cuestión de publicidad exterior. Uh -huh. Tenemos la ley de bienestar. Este, tenemos la de educación. Eh, tenemos la de, la de no asalariados. Entonces ya son temas que traemos, que vamos a a iniciar con esto, al menos nosotros lo traemos planteado en nuestra agenda legislativa parlamentaria para este primer periodo y y claro que también la importancia del presupuesto de la ley de Egresos e ingresos.
2: Muy bien, que eso es importante, estoy platicando eh, con la diputada eh, Marta Ávila, la coordinadora de los diputados de Moreno, el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, nos decía hace rato, diputada, que ya, bueno, se destraba el tema de las comisiones con la creación de 45 comisiones y seis comités. Hablábamos también hace tiempo aquí en Cámara Dirigente, pues la paridad en el Congreso de la capital de la República Mexicana. ¿Podrá verse la posibilidad de que eh, esta paridad se refleje en la presidencia de comisiones?
3: por supuesto que sí hoy somos más que paridad en el Congreso somos mayoría de mujeres uh -huh. en el Congreso de la Ciudad de México sí. entonces por supuesto que se va a ver reflejado en las comisiones
2: se verá reflejado o sea, la... va, vamos a, a verlo yo no sé yo no yo no quiero aquí comparar ni 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 este ni meter grilla pero a comparar a ver con el Congreso de la, eh, de la de la Unión a ver qué ocurre no
3: así es sí pero aquí por supuesto que eh, como te decía, somos mayoría de mujeres y entonces vamos a estar eh, en la integración y yo creo que también en las presidencias de las comisiones.
2: Muy bien, eh, pues ya nos da el, el tema por el cual eh, le van a entrar. ¿Quedaron satisfechos todas las fuerzas políticas con esta integración de comisiones?
3: Claro que sí, era la idea y por eso a lo mejor hubo un retraso para que tuviéramos un acuerdo este. Pues un acuerdo de, de unidad, ¿no? Porque uh -huh. eh, yo creo que no se vale venir aquí al Congreso a las planchas, ¿no? Uh -huh. este, creo que lo mejor es el diálogo parlamentario, que llegáramos a estos acuerdos y que todos saliéramos eh, juntos para seguir trabajando en la Ciudad de México, ¿no? Por todos los habitantes.
2: Sí. Dígame una cosa, por ahí eh, se mencionaba también el, durante el fin de semana que el Congreso estaba cayendo en, en una violación a la ley al no haber conformado eh, las comisiones eh, dictaminadoras. ¿Cómo quedó esto, diputada?
3: No, nosotros en, en la... o sea, en, Dice que es la, la tercera semana ¿no? sí. del el asunto del, del inicio de la legislatura. Estamos todavía a lo mejor en los límites, pero estamos en el tiempo.
2: Ok. O sea, no, no, hay, no hay ninguna violación a la ley, ¿Queda?
3: No, no, claro que no. Uh -huh. Uh
2: -huh. Bueno, pues entonces, qué bueno, es una buena noticia como usted nos dice, pues a recuperar el tiempo perdido y, y a trabajar, ¿no? que los pendientes son son muchos. De hecho, hoy no sé si está en sesión, porque soy se oye Ruiz. Eh, sí, sí, estamos en la sesión, claro que sí. Bueno, pues le agradezco mucho que en medio de esta reunión nos haya tomado esta llamada. Gracias, diputada. Que
3: estés muy bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Es Marta
2: Ávila, la coordinadora de los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, que nos dice que ya quedaron integradas, que las fuerzas políticas quedaron satisfechas y que, pues, se pondrán se pondrán a trabajar a recuperar el tiempo perdido. Cuando son las cuatro de la tarde con 14 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con Jorge Almaquio eh, para que nos informe sobre Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien busca reelegirse al frente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Te escuchamos, Jorge.
4: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez, busca reelegirse por cuatro años más al frente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Al iniciarse el proceso de inscripción de los aspirantes, el cual se cierra a las 15 horas del próximo jueves, el primero en registrar su candidatura fue el actual presidente del órgano judicial. El periodo para el que se registró Guerra Álvarez abarca del 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2000 25. ¿Pero cómo es el proceso? Bueno, pues las bases establecen que a partir de este martes y hasta el próximo jueves, los aspirantes al cargo podrán registrar su candidatura ante la primera secretaría de acuerdo de la presidencia y del pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México en un horario de las 9 de la mañana a las 15 horas. Posterior al cierre de registro, la primera secretaría de acuerdo del pleno y de la presidencia efectuará la verificación de que los aspirantes inscritos cumplan con el requisito de contar con una antigüedad no menor de tres años en el el cargo de magistrado a aquellos que cumplan se les comunicará por escrito el número de folio correspondiente la elección se efectuará el próximo 27 de octubre en sesión del pleno público de magistrados y magistradas con la emisión de sufragio de forma presencial en el recinto de Niños Héroes número 150 el presidente del Tribunal Superior de Justicia deberá convocar a sesión de pleno con carácter de privada en la que los aspirantes de forma presencial deberán exponer su plan de trabajo el orden de la exposición será determinado mediante Sorteo. Concluido el proceso será la declaratoria formal del ganador quien ejercerá el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Locales y el cual deberá rendir protesta, la protesta de ley, en la primera sesión de Pleno Público a celebrarse en la primera semana del 2022. Carlos amigos, el reporte que les tengo. Buenas tardes
2: muchas gracias Jorge, Jorge Almacchio por, por esta información eh, avanzamos eh, también estoy recopilando más datos de la eh, intención que hay de esta alianza PRIPAN PAN y PRD en torno a ir por una acción de inconstitucionalidad eh, por la eh, eh, de de, de mandato a, mí a la atención le decía porque pues ellos eh, habían estado pugnando porque eh, se tuviera este ejercicio. Dijeron, le vamos a dar su revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que pues llama la atención que Marco Cortés sea el quien señala, el líder nacional del PAN, que esta eh, coalición va a presentar esta acción de inconstitucionalidad. Esto, esto luego de una reunión, ayer se hizo viera una fotografía donde estaban dirigentes de PRIPAN y PRD, donde estaban también reunidos con dirigentes empresariales como eh, Claudio X. González y el señor de Hoyos. Eh, y ahora, el primero de los acuerdos que señalan es que van a ir en contra de la ley de revocación de mandato. Bueno, hablemos ahora de este... Asunto que afectó a miles y miles de personas en el Valle de México el día de ayer. Todavía a las 10, 11 de la noche muchas personas no podían llegar a su casa, sobre todo en la México Pachuca. Porque fue del lado del Estado de México, en territorio del Estado de México, donde se mantuvo un bloqueo por parte de los gaseros. En la Ciudad de México hubo hasta 14 bloqueos, pero de acuerdo a lo que informó ya por la noche Martí Batres, el secretario general de gobierno de la Ciudad de México, estos bloqueos fueron eh, desactivados. ¿Qué pasó el día de hoy con los gaseros? Israel Onesana, te escuchamos con el reporte. Adelante, Israel. Carlos Ulliga, muchísimas
6: gracias, un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que en algunas entidades continúa este pues, paro que se dio a conocer desde el día de ayer, cuando pues, el gremio Gaseo se manifestó a las afueras de la Secretaría de Energía en Insurgente Sur. Bueno, pues en ese sentido ya lo mencionabas. Se estuvieron llevando a cabo algunos bloqueos, unos de manera intermitente y otros como el de la autopista México-Pachuca a la altura de San Juan y Guatepec. Bueno, pues ese duró más de siete horas. Eso, por supuesto, desquició a los automovilistas y fue alrededor del mediodía cuando retiraron el bloqueo, el último de hecho, sobre la México-Pachuca. Bueno, pues ya el día de hoy nos nos a la tarea de hacer un recorrido en algunas zonas en donde están ubicadas las gaseras municipios principalmente del Estado de México, Tlalnepantla, Catepec, en la alcaldía Gustavo Madero, en Iztapalapa, y hay que decirlo, en la Ciudad de México estuvieron operando de manera normal, podemos observar que el abasto en pipas y en camiones repartidores estuvo funcionando por lo menos durante la mañana. No pudimos detectar que haya un desabasto y eso, por supuesto, es una buena noticia, Carlos. Lo que sí, en el Estado de México, en Tlanepantla, para ser precisos, es donde continúa este pues paro de labores, las pipas no pudieron salir, no no quisieron salir, de hecho, de las gaceras que se ubican sobre la avenida San José. Ahí, por supuesto, llegó la Guardia Nacional a resguardar una de las gaceras, esta que se ubica a en San Juan y Huastepec. Pero bueno, pues hoy estaba la amenaza latente de un bloqueo más sobre la Vía Copachuca. Por suerte no fue así. Y bueno, pues hasta este momento todavía hay personal de las gaseras, los repartidores, por supuesto, y los camiones, quienes han estado muy al pendiente de las instrucciones por parte del de gremio gasero. A las inmediaciones del monumento a la revolución llegó un grupo pequeño, aproximadamente 30, quienes pretendían marchar hacia el Zócalo capitalino estuvieron por supuesto como una hora y desactivaron esta movilización que saldría del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo y algunos llegaron caminando solamente allá en el circuito Plaza de la Constitución sacaron algunas cartulinas por supuesto con sus demandas y de ahí se retiraron de manera que bueno pues todavía continúan las negociaciones con las autoridades tanto del gobierno federal como del gobierno local para intentar destrabar este paro indefinido, como lo han llamado ellos, ¿Sí? que está pues prácticamente desde el día de ayer.
2: Prácticamente sí, desde ayer. Esta zona de la que se ha visto Israel, mucho más afectada. Y bueno, con esto evidentemente no van a tener la simpatía, y mucho menos el apoyo de los ciudadanos, después de la forma en la que los perjudicaron el día de ayer. Gracias por este reporte. Seguimos al pendiente. Buenas tardes, Carlos. Bueno, y de última hora aquí en Cámara de Origen, cuando son las cuatro con 21 minutos, le podemos informar que gracias a las negociaciones que se mantienen entre el gobierno de la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo Metro, además del Sindicato Nacional de Trabajadores de este medio de transporte, eh, se anuncia que se cancela este llamado a una falta colectiva la convocatoria que se hizo para el día jueves 14 de octubre. Esto según ha trascendido porque las negociaciones van por buen camino, nos dicen que las demandas del sindicato del metro eh, parece que eh, están transitando, como se menciona en la jerga política, y... Se cancela el llamado a la facta, a la falta colectiva. En el transcurso del día se darán a conocer los pormenores de esta reunión. Estuvieron por parte de la Ciudad de México Ricardo Ruiz Suárez, subsecretario de Gobierno, Alfonso, el subsecretario de Gobierno, Alfonso Suárez del Real, y Efraín Morales, por parte del Metro, Fidel Rodríguez Maldonado, y también representantes del Sindicato de Trabajadores. Entonces, le podemos decir a esta hora con seguridad, cuando son las cuatro con veintidós, que queda pues sin efecto el llamado a la falta colectiva que se había eh, propuesto para el día 14 de octubre. Tranquilos entonces, sí habrá metro en el transcurso de esta semana. Vamos contigo ahora, de ¿verdad? ¿Qué nos tienes? Eh, te escuchamos.
8: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Aunque respetó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la encuesta... Para definir al candidato presidencial de Morena, el senador Ricardo Monreal reiteró el rechazo a ese mecanismo de la encuesta e insistió en que sea otro método por el cual se elija al morenista que aparezca en la boleta electoral en el año 2024. El, el coordinador de la Junta de Coordinación Política eh, del Senado aseguró que la voz del presidente es muy fuerte al interior de Morena, pero él como aspirante presidencial... ¿Va a insistir en profundizar la vida democrática de las instituciones políticas? Vamos a escuchar cómo lo dijo el senador Ricardo Monreal. No, va, vamos a ver más adelante. Falta tiempo, pero yo voy a insistir en profundizar la vida democrática de las instituciones políticas. Creo que a nadie ofendo si intento continuar insistiendo en la profundización de la vida democrática de Morena y de los partidos políticos para el beneficio del país. Carlos, el senador Monreal rechazó declinar sus aspiraciones y por el contrario afirmó que luchará y a la buena podrá ganar la candidatura presidencial por Morena para el 2024. Hasta aquí la información, Carlos.
2: Gracias, muchas gracias. Es que sí, el presidente antes Manuel López Obrador insistió, hoy lo escuchábamos al arranque de Cámara de Origen, en que el mejor método para él... El mejor método de selección de candidatos dentro de Morena y para él, el mejor método de selección de candidatos a la presidencia de la República por parte de Morena va a ser la encuesta, un tema al cual se pone Ricardo Monreal. Él dice lo ideal sería ir a una especie de primarias como ocurre en los Estados Unidos para la elección del candidato presidencial. ¿Por
8: qué? Bueno, porque él tiene una desconfianza,
2: él ya se enfrentó, en unas encuestas a la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y perdió, perdió en estas aunque pues nunca conocimos los detalles de estas encuestas, y no solamente de la elección de la Ciudad de México, hay que ser claros, sino en todas prácticamente eh, sí se dan a conocer algunos datos, pero quedan muchas dudas sobre la metodología y la forma en la cual Morena, utiliza esto, aunque también debo decirlo, las empresas que contrata son serias, son empresas de mucho eh, tiempo, mucho respaldo, pero pues no había razón como para ocultar datos. Pensamos nosotros. Vamos a una pausa, esto es Cámara de Origen, después de un corte comercial actualizamos la
0: información. Volvemos. Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos ZUP.
2: Estamos en Cámara de Origen, cuatro de la tarde, con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Ya le dábamos al arranque de Cámara de Origen eh, la información de que quedaban conformadas eh, las eh, comisiones en el Congreso de la Ciudad de México. Y después de estos acuerdos, le preguntamos al diputado Jesús Esma, coordinador de eh, la Alianza Verde Juntos por la Ciudad de México. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo quedaron después de esto? Pues la verdad, Carlos, lo que te podría decir,
9: y yo hasta el conocimiento hace un par de minutos, es que... Eh, con tristeza te puedo decir que de manera muy acelerada eh, yo entiendo que la política es el, eh, eh, es el arte de buscar los acuerdos para poder llegar uh -huh. a tener pues la voluntad de, de la sociedad representada en lo que somos nosotros, que sí. somos tus representantes uh -huh. sin embargo, con, con total prudencia te, te tengo que decir que el haber aumentado comisiones solamente para destrabar acuerdos políticos sin que tengan un sustento eh, eh, digamos orgánico en uh -huh. donde haya eh, por ejemplo te voy a poner el, el tema de medio ambiente eh, de la comisión de medio ambiente al haber separado el tema de bienestar animal de la comisión de medio ambiente no hay ninguna razón y solamente encarecemos eh, los órganos legislativos uh -huh. la gente ya está harta eh, Carlos, cada día está más distante de la clase política y, está, y, y, y es claro esto porque no sabemos ni responder a sus demandas y solamente nos estamos peleando constantemente sin poder llegar a, lo, a para lo que estamos, que es darle soluciones sí. a sus problemas de manera inmediata, Ajá. a mediano y largo plazo. Uh -huh. Yo creo que esto, espero que me equivoque, te lo digo eh, eh, de verdad, espero que me equivoque, que el aumento de las comisiones que se están dando en la Ciudad de México sean por el bien de la ciudadanía, obviamente va a tener un costo adicional, y ahorita lo que tenemos que tener con claridad es qué cosas van a qué comisión. Porque uh -huh. tenemos una comisión del 2030, tenemos una comisión de bienestar eh, animal que no que no queda con claridad cuáles son las facultades y las responsabilidades de qué comisión. Y uh -huh. creo que eso es lo que deberíamos estar trabajando. Llevamos prácticamente el 30% del periodo legislativo de este periodo sin trabajar con comisiones. Uh -huh. Se está haciendo un trabajo enorme para poderlo resolver a, a, a muy poco eh, espacio de tiempo en las próximas semanas y esperemos que, que podamos darle soluciones al presupuesto y darle cabida a los proyectos que tiene la jefa de gobierno que te quiero decir que en el Partido Verde lo que sí te reconocemos es el trabajo que está haciendo la jefa de gobierno pero sin duda tenemos cosas que también mencionar. Esto no quiere decir que va a ser un cheque en blanco, Ajá. pero el Partido Verde va a estar podendo, eh, ayudando en lo que se pueda sí. para resolver los problemas.
2: Ahora, eh, Jesús, estoy platicando con Jesús Esmal. Me decía Marta Vila que ella pensaba, bueno, me, re, me, me declaraba así, a la pregunta que yo le hacía, que sí había una satisfacción por parte de todos los grupos parlamentarios después de este reparto de comisiones, pero por platicando eh, contigo me doy cuenta que no. Mira, yo eh, te, te, te repito, eh,
9: se, será un tema personal. Eh, yo entiendo que el aumento de las comisiones se hacen para poder llegar a acuerdos. Uh -huh. Creo yo que lo único que hacen es encarecer un, un órgano legislativo. Eh, yo no tengo con claridad, yo no sé si alguien en la Cámara, y desconozco si hay algún coordinador que tenga con claridad, cuáles van a ser las los temas que va a tocar las comisiones que se aumentaron, uh -huh. pero espero que que, 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 que que esté mal para poder resolverlo. Sin duda hemos tenido pláticas con, con, con la diputada, nosotros fuimos los últimos que nos enteramos, bueno, yo te puedo decir que no nos habíamos enterado del de ¿No? aumento de... No, por supuesto que no. Uh -huh. no, nos enteramos por los medios de comunicación, nos enteramos por... Por lo que sale en, algunos, en algunas columnas, eh, estamos para abonar, es sí. un tema que lo hemos venido anunciando, Ajá. espero que tengamos más apertura dentro sí. del Congreso, y si no, pues los espacios como el tuyo, Carlos, son los que nos sirven para poder decir lo que sí. está pasando y lo que no está pasando en los congresos, y más que nada para darle claridad del sí. trabajo a lo que nos están pagando los ciudadanos sí,
2: Porque digo, pues uno pensaría que ustedes, siendo aliados, pues tienen una buena comunicación, Jesús pues eso esperaría yo también lo que sí
9: te puedo decir es que hay voluntad buena Ajá. comunicación como tal uh, en la perfección pues no, Ajá. pero creo que estamos empezando, yo creo que cualquier noviazgo Carlos, y, y te podría decir, y me atrevo a decirlo, cualquier matrimonio a sus inicios, no tiene la comunicación tan perfecta que quisiera con el tiempo se va se va puliendo y estoy convencido que tanto la diputada Marta como como los demás integrantes de Morena y asimismo los militantes del Partido Verde con su representante, uh -huh. que soy yo en la Ciudad de México, ¿Sí? pues vamos a buscar que tenga que tengamos la mejor
2: comunicación ¿Ah? para que para que tengamos resultados para la gente. Bueno, ¿Y ¿cuál será el, el tema con el cual arrancan el que van a estar empujando por parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde? Prohibición de toros. ¿Prohibición de toros? Híjole, sí, es, muy, es muy polémico ese
9: Jesús, siempre. Bueno, va a ser polémico, pero yo te puedo decir que este es el año, ¿eh? Este es no el va, año. Estoy hablando del 21. Sí, sí, 2021, el año en
2: el que se prohibirían 2021, las corridas de toros en la Ciudad la de México. La prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México. ¿Con más en qué, Jesús? Digo, me, me refiero a que hay, aquí hay una afición, cada vez es menos, ¿no? pero hay eh, una opción hay una Mira, plaza de todos sin los muy duda, grandes.
9: ¿Cómo, ¿Cómo lo harían? Sin duda, el apoyo de la ciudadanía eh, eh, es vital para poder sacar esto. Uh -huh. Pero te puedo decir que quienes hoy integramos el Congreso de la Ciudad de México hemos estado en diferentes etapas en otros congresos en donde muchos de los diputados que hoy están votaron la prohibición de la eliminación de la utilización de animales sir silvestres en espectáculos como son el Círculo. Uh -huh. El circo, perdón, no habría ninguna... Eh, desde mi punto de vista no habría ninguna lógica que votaran un tema de una evidencia tan clara que es el maltrato hacia los toros como es la mal llamada fiesta brava uh -huh. y estoy convencido que esto lo vamos a poder resolver eh, antes de diciembre antes de
2: diciembre sí con, con, espero con la, no equivocarme con la participación de la mayoría me imagino de la gente que, que, que se que ha vivido de esto que es importante que y todo sí
9: es muy importante. Mira, yo eh, hemos tenido pláticas con Rafael Herrerías, que él está ya, digamos que de este lado más que del otro, y, y, y estamos cada día ayudando y estamos agrupándonos más. Bueno. Eh, hay que ser conscientes de que, que va a haber una afectación económica para quienes viven de esto, pero decirles que no le tengan miedo, no le tengan miedo a los cambios. Eh, las plazas también pueden ser lugares para espectáculos y otro tipo de de entretenimiento
2: que no conlleve al maltrato animal. Bueno, pues será interesante. Si te parece, Jesús, vamos a estar eh, atentos y conforme se acerquen estas discusiones, platicamos un poco más sobre todo para que no cunda eh, la desinformación. ¿Te parece? Me parece. Muy Muchas bien. gracias. Muchas Sergio. gracias. Jesús Esma, el coordinador de los diputados del Partido Verde en la Ciudad de México. O sea, aquí viendo tu Twitter donde dice eh, a quienes eh, quieren más información bueno estaba ahí invitando a su columna, pero dice no busca cerrar, prohibir o extinguir Nada. Entonces aquí el Congreso, en el Congreso de la Ciudad de México, el Partido Verde va por la prohibición de las corridas de toros. Bueno, cambiamos de tema. Le decía que la alianza va por México, integrada por PRI, y PRD, va a promover una acción de inconstitucionalidad para frenar la revocación de mandato. Está con nosotros el diputado Santiago Torreblanca del Partido Acción Nacional, diputado federal, porque son ellos, entiendo, el ente que iniciaría esta controversia. Es así, esta acción, más bien. Es así, diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por toda esta llamada. ¿Serían diputados federales los que iniciarían esta eh, eh, acción judicial, diputado?
7: Así es, mira, el, la revocación del mandato tiene por finalidad que cuando un presidente ha sido muy malo, como lo es actual, la ciudadanía se organiza para uh -huh. solicitarla uh -huh. con una única pregunta a la ciudadanía. Uh -huh. si, el pre si debe ser revocado el mandato del presidente por pérdida de confianza. Uh -huh. Sin embargo, tramposamente, este gobierno, que es más show y publicidad que gobierno, tomó la decisión de convertirlo en una materia propagandística y decidió que la pregunta no fuera si debía revocarse el mandato, sino por el contrario, si debía permanecer en la presidencia eh, el titular del Ejecutivo. Uh -huh. Esta esta variación de lo que dice la Constitución está generando que en vez de que sea un mecanismo ciudadano para poder remover a un mal gobernante, se convierta en un instrumento del poder para reafirmar y mover a sus masas a su favor. Uh -huh. Entonces, uno de los principales conceptos de invalidez eh, que estamos haciendo valer es esta distorsión a la Constitución, que solo contempla la pregunta con relación a revocar el mandato y no así con la continuidad del cargo. Uh -huh. Otro concepto de invalidez muy importante es que se le está desnaturalizando el carácter ciudadano a este ejercicio democrático uh -huh. y se está permitiendo que los partidos intervengan en él. Uh -huh. ¿Con qué finalidad lo hizo el partido del presidente? pues tener una oportunidad de, de hacer propaganda y campaña electoral adelantada. Uh -huh. eh, es un partido político caudillista, Morena, que está eh, afianzado en una sola persona. No es un grupo de personas, sino hay, un, hay una lealtad absoluta a ese titular. Uh -huh. Y se está permitiendo en esta ley que se aprobó esta distorsión. Entonces, son los dos principales conceptos de validez y estamos seguros de que la Corte eventualmente nos dará la razón.
2: Ahora, diputado, estoy platicando con el diputado federal del PAN, Santiago Torreblanca. No hay aquí una incongruencia porque esta ley fue aprobada, bueno, cuando menos la ley secundaria de la educación de mandato fue aprobada por amplio margen en el Senado, también fue aprobada en la Cámara de Diputados, y ahora nos encontramos con esta, es acción de inconstitucionalidad, ¿correcto? Sí, sí.
7: no, los artículos inconstitucionales, o sea, sí... sí de hecho, estamos obligados a, a cumplir con el mandato constitucional de, de, de regular la revocación de mandato en una ley secundaria. Ajá. Pero el PAN se reservó todos aquellos artículos inconstitucionales. Ajá. Entonces, fue eh, eh, cuando el PAN la votó a favor, fue en lo general sin esos artículos en lo particular que, que consideramos, porque así lo son inconstitucionales. Entonces, no hay ninguna incongruencia. No hay
2: ninguna, ninguna incongruencia, ¿no? De que le hayan eh, dado... Porque aquí platiqué yo con muchos senadores y legisladores, ¿no? Y por ahí me decían uno, no, sí le vamos a dar su legislación eh, al presidente, que es lo que me dice usted entonces. Cumplieron también con eh, el ordenamiento que les hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero esto no quiere decir que ustedes presentaran sus recursos por aparte.
7: Así, y aparte, nos reservamos los artículos inconstitucionales.
2: Uh -huh. Ahora. Eh, no
7: toda la ley es inconstitucional, son los apartados que te mencioné.
2: No, pero pues, eh, a lo que voy es que, eh, pensando yo en las veces que el presidente lo ha mencionado, lo hizo en su último mensaje con motivo del tercer informe de gobierno a principios de septiembre, lo menciona frecuentemente en sus mañaneras, eh, es un ejercicio que le interesa mucho la revocación de mandato. Esta luego, acción y, 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 detendría... y no debería
7: ser un ejercicio que le interesa al presidente,
2: Ajá. sino a la gente. Uh -huh. Esta acción que ustedes van a promover, ¿detendría la realización de... Eh, ¿La ley que ya, ya estaba marcada para el mes de marzo? De, perdóname, ¿de no, este ejercicio?
7: En, en materia de acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional no existe la suspensión del acto reclamado. Uh -huh. Es decir, salvo el caso de que la Suprema Corte resolviera de fondo antes de la fecha de la realización eh, de la consulta de revocación de mandato, eh, podría modificarse el ejercicio de la misma. Okay. Si así no lo fuera y pasara, sería para ejercicios subsecuentes.
2: Uh -huh. Bueno, entonces, eh, digamos, para que le quede claro a, a nuestro auditorio, por eso aquí le pediría, diputado, que fuéramos eh, lo más claro posible, ¿cuál sería la eh, eh, el objetivo final de esta acción de inconstitucionalidad?
7: Demostrar que la ley en los términos que se aprobó es inconstitucional y que lejos de buscar la figura de un ejercicio ciudadano es un mecanismo de propaganda política desde el poder.
2: Muy bien. Ahora, porque a mí me, me, me llama la atención lo que declaró, eh, por lo que veo, eh, Marco Cortés, el costo de, la, de, la misma, eh, de, de este mismo ejercicio. Eh, yo, interpretando las palabras de Marco Cortés, entendería que, por lo que va eh, la coalición, es porque no haya consulta de revocación de mandato. Estoy mal. Sí,
7: pero... No, no, a ver, en el mundo ideal no debió haber existido esta figura, uh -huh. pero ya está en la Constitución, sí. ya no podemos hacer más, ya no. Ya okay. que se va a tener que llevar a cabo, uh -huh. que se lleve a cabo en los términos que se aprobó en la Constitución. Sí. Desde luego, en el mundo ideal no debería existir esta figura, uh -huh. genera incertidumbre política, un alto costo, eh, posibilidad de, de, sí. de, de, de distorsiones, del ejercicio del poder, pero ya existe, ya sí, entonces sí. hagámosla bien. Ajá.
2: Bueno, eh, ¿qué viene entonces? Estoy platicando con el diputado del PAN, Santiago Torreblanca. ¿Cómo se va a presentar esta acción? ¿Para cuándo? ¿Ya tienen fechas? ¿Cómo la van a, a estar soportando, diputado?
7: Mira, la, la, las firmas ya las tenemos. Uh -huh. Se estará interponiendo el día de mañana, más tardar pasado mañana. Okay. Ahora, la, la realidad... Eh... La Suprema Corte tarda en resolver las acciones nueve meses, un año. Sí, sí, tarda. En el mundo ideal, debía resolverla antes de la celebración de la consulta. Uh -huh. Pero yo lo creo difícil. Yo hago el exhorto a la Corte que tenga la mayor celeridad posible, pero lo veo difícil. En caso de que, de que resultaran eh, fundados nuestros conceptos de invalidez, que así creo que lo será, esto servirá para futuros ejercicios.
2: Para futuros ejercicios, no para el de 2020. 20. Sería lo
7: deseable, pero si te soy sincero, yo veo muy difícil que, bueno. que la corte esté resolviendo en tres cuatro meses por los términos que, que acostumbra. Muy bien,
2: pues le agradezco mucho entonces y eh, muy mucho a esta acción que van a presentar. Gracias, diputado.
7: Hasta luego, buenas tardes.
2: Muchas gracias, buenas tardes. El diputado Santiago Torreblanca del Partido Acción Nacional para que quede claro, ¿no? no van por esta en específico, sino acciones en el futuro. Bueno. Saludo ahora en la línea telefónica de cámara de origen a el diputado Irán Hernández Cetina. Él es del Partido Revolución Institucional. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Hola,
5: buenas tardes. Muy feliz, muy contento de escucharte. Gracias por la invitación. De Gracias. Estar aquí con tu auditorio en el Heraldo. Y aquí justamente estamos en una reunión previa del grupo, en una... Pues bueno, es lo que iba a ser la previa en la mañana, ¿no? Sí. que hora fue en la tarde? Pero... <risa> Me salí tantito para poder atender la entrevista, pero ya
2: sabes, siempre a la orden. No, muchas gracias. A ver, ya anunció, Morena eh, bueno, ya anunciaron la intención de estar discutiendo parte del paquete económico para el próximo eh, lunes. Yo eh, estaba esperando, diputado, que en estos días se, se presentara lo que han llamado en la coalición Bajo México el, un paquete alterno, un paquete económico alterno, pero parece que ya Moreno y sus aliados traen eh, prisa. ¿Cómo va este asunto? Porque incluso habían eh, ellos convocado, Morena y sus aliados, a un parlamento abierto para debatir el paquete económico. ¿Qué hay de todo eso que le pregunta Mira, efectivamente, como se anunció, la coalición
5: Va Por México va a presentar un paquete económico alterno. Lo que yo tengo entendido, porque así me lo expresó nuestro coordinador Rubén Moreira y el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, es que el paquete económico de Va por México va a ser presentado en los próximos días. Eh, se ha convocado a un parlamento abierto para discutir preocupaciones sobre el mismo, uh -huh. y ese parlamento abierto fue el día de ayer, lunes. Uh -huh. Yo te quiero compartir que soy secretario en la Comisión de Hacienda uh -huh. justamente, sí. gracias a Dios, una gran oportunidad de poder escuchar a quienes tienen una preocupación respecto a este paquete, y ayer los invitamos a todos ellos, a la industria, a la academia, a la sociedad civil. Vinieron aquí a la Cámara de Diputados y expresaron sus preocupaciones sobre la ley de ingresos, principalmente sobre la ley de ingresos, porque es la que se va a votar ya más próximamente, el 20 de octubre, ya? que es la fecha límite, y el presupuesto de ingresos tiene como fecha límite el 15 de noviembre. Entonces, ayer vinieron representantes de varias industrias, la industria tequilera, la cervecera, la industria de aerotransportes, la industria manufactura de maquiladora de exportación, los agentes aduanales, todos con algunas preocupaciones sobre estas nuevas modificaciones de la ley de ingresos y yo te diría que incluso hoy, desde el grupo parlamentario del PRI, dimos una rueda de prensa alertando sobre un cambio que uh -huh. incluye esta iniciativa que envía la Secretaría de Hacienda, uh -huh. que va a obligar a los jóvenes de mayoría de edad, a los jóvenes mayores de 18 años, a tenerse que incorporar al RFC, uh -huh. lo que consideramos que puede ser un acto de terrorismo fiscal por parte del SAT, uh -huh. porque ya los va a estar auditando con Pero, depósitos que podrían oscilar entre 3 mil y 11 mil pesos en sus cuentas
2: bancarias. ¿Pero a todos los jóvenes de este país? ¿Sería a todos los mayores de 18 años? Es un sinsentido, te voy a decir, porque ni siquiera lo consideran ellos para sus
5: propias becas, para uh -huh. sus propios padrones de becas como Jóvenes Construyendo el Futuro. Uh -huh. que además, imagínate un joven beneficiario de joven de Jóvenes Construyendo el Futuro que tenga una tarjeta y reciba su beca, y ahora tenga que darle cuentas al SAT por uh -huh. ese recurso. Uh -huh. Porque el SAT pues no va a discriminar, va a haber el recurso en la cuenta y le va a exigir cuentas al, al joven. Entonces, ellos dicen que es para un tema de crear conciencia colectiva y cultura, que no va a haber obligaciones, pero a nosotros nos, preocupa, nos preocupan dos cosas. Muy la bien. primera, ¿Ah? que se pretenda perseguir a los jóvenes, Uh -huh. Este es un tema que todos los jóvenes tienen que despertar y, y exigirle al gobierno que no se les obligue a incorporarse al régimen eh, de actividades fiscales, como lo está proponiendo esta iniciativa. Uh -huh. La segunda que nos preocupa en ese mismo sentido, pues es que se genere un padrón que pueda ser utilizado incluso con fines electorales. Sí. Uh -huh. Un padrón... Que, que, que se nos dice que es para para tener información del SAT, pero Ajá. que pueda ser utilizado para tener identificada claramente a toda la población. Ajá. Pero es algo que, que te digo, incluso los propios beneficiarios de los programas sociales sí. de este gobierno estarían
2: afectados. Pero yo me creo este que este ustedes le van a dar la, 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 la batalla, la pelea a esta iniciativa, a esta propuesta.
5: Hoy dimos una rueda de prensa alertando sobre esta preocupación, y bueno, la, la rueda de prensa por supuesto, la encabezó nuestro coordinador. Yo tuve la oportunidad de presentar el planteamiento uh -huh. porque además de ser diputado federal, soy el dirigente nacional de los jóvenes del PRI. Sí. Entonces, pues imagínate, es un tema que les preocupa a los jóvenes del PRI en todo el país y que en general le preocupa a los jóvenes mexicanos porque hay jóvenes universitarios, estudiantes uh -huh. eh, que, que únicamente están dedicados a la escuela, sí. a la universidad. Ajá. y que reciben apoyos y depósitos de sus papás sí, para la manutención. Ajá. Jóvenes que se, que se van a estudiar otras ciudades, Ajá. a la capital del país, aquí a la Ciudad de México, sí. de, de estados, de provincias, y que reciben depósitos y que ahora van a ser perseguidos por el SAT. Ajá. Esa es eh, la línea principal. La línea Los principal, jóvenes van ¿verdad? a ser perseguidos, uh -huh. pueden ser potencialmente perseguidos por el SAT
2: con esta nueva iniciativa. Bueno, y ahí también yo, yo le agradaría también que se viera porque es un asunto que ya hemos platicado, ya ve que a veces hay personas que tenemos dos cuentas, ¿no? La cuenta de nómina y una cuenta personal. Pareciera que también el tema de los depósitos entre las cuentas nos podría generar, pues, impuestos, impuestos que ya pagamos, ¿no? En teoría, pero bueno, digo, ahí, ahí se lo paso como comentario, ya que van a tratar este tema de los jóvenes. ¿Qué podemos esperar entonces, diputado, Iram, eh, para las siguientes eh, semanas que se antojan intensas?
5: Mira, sobre todo yo te diría los siguientes días, porque... Mañana es miércoles 13 sí. y de mañana en 8 es el límite para votar en Exacto, la ley sí, de ingresos ¿ajá? el 20 de octubre. Entonces va a haber un debate importante. Bueno. Yo quiero anticiparte que, que por supuesto el PRI va a estar presentar presentando reservas en relación a todos los temas que nos preocupan. Uh -huh. Nos preocupan el tema de la ley de ingresos, por ejemplo, que consideramos que hay una sobreestimación importante Muy los ingresos tributarios uh -huh. que hay una sobreestimación importante de los ingresos petroleros el gobierno proyecta por ejemplo una producción de 1.87 millones de barriles que se antoja complicada por no decir imposible uh -huh. dado el promedio de los últimos meses tiene desde el 2018 que no se alcanza una producción de esa naturaleza y, y en ese sentido pues va a haber un shock negativo sobre las sí. finanzas públicas del gobierno, ya se acabaron el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, ya no hay cómo alimentar al gobierno ante un shock negativo, ante una caída en los ingresos. Entonces, hay varias preocupaciones que tenemos en la ley de ingresos Muy bien. y en estas modificaciones al, al
2: esquema fiscal. Pues, diputado, gracias por esta primera llamada. Atentos a lo que ocurra. Muy amable. Y
5: ojalá me des la oportunidad también a un compañero o compañera del partido cuando sea el presupuesto de ingresos de que también te platiquemos nuestras preocupaciones. Tenga por pero seguro. te agradezco mucho el espacio. Tenga por seguro que, que, que así lo vamos buena a Muchas gracias. Dios Irán, los bendiga. Hernández
2: Cetina, diputado federal de PRI, secretario de la Comisión de Hacienda en torno a esta discusión que habrá en los siguientes días. Bueno, ya nos vamos. Antes de despedirnos hay eh, una noticia eh, a la cual eh, podría calificar de buena, pero hay que estar atentos. La Conagua está informando que Pamela se debilitó a tormenta eh, tropical. Aún así se encuentra amenazante y generando efectos eh, Adversos en varios estados, atentos a lo que pueda ocurrir con Pamela, que esperaba que entrara como un huracán fuerte a costas del de estado de Sinaloa. Pero esto podría ocurrir un poco un poco más tarde. Y también se nos informa que han detenido al M1, identificado como el principal sucesor del marro en Guanajuato estaremos actualizando toda esta información, de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias por habernos acompañado, le invitamos a que continúe la programación de Heraldo Radio, a continuación Javier Solórzano en referente informativo mi nombre es Carlos Úñiga Pérez nos escuchamos mañana, por ahora es cuanto, buenas tardes
0: se cita para el próximo programa Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de el Heraldo Radio Se levanta la sesión. Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.